0: Antes de comenzar nuestro podcast, es importante hacerte saber la manera que tenemos de mantenerlo. Y es gracias a nuestras cajitas de cacao y ceremonias pregrabadas online. Si tienes tu propio cacao ceremonial, puedes hacer una de nuestras meditaciones guiadas para ceremonias del cacao, estés donde estés. Y si deseas tu cajita de cacao con saumerio y otras sorpresas, las enviamos por toda Europa. Te dejamos el enlace en la cajita de descripción.
1: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a la Botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo desde algún punto
0: de este bello planeta.
1: Y en nuestro recorrido por Latinoamérica ha habido una región en concreto donde. Prácticamente nos hemos afincado. Estamos en Córdoba, que es un lugar que hemos sentido que es como si fuese nuestra casa. Un lugar donde nos hemos sentido muy bien rodeados y el lugar donde vamos a dar a luz a la pequeña criatura que llega a nuestras vidas. En Córdoba hemos conocido a dos personas maravillosas que tenemos ahora mismo delante. Uno de ellos hace los mejores mates que jamás he probado. Y a su lado, bueno, él se llama Bruno y a su lado tenemos a Cecil, eh, también conocida como la herborista azul. Aquí a mi lado tengo a Whispers, así que os doy la bienvenida. Hola, soy Whispers.
0: Sí. <ríe>
1: Encantada de estar aquí. Estamos en Córdoba,
0: en Tras la Sierra, ¿no? Es en el...
2: el Valle de Tras la Sierra.
0: En el valle.
2: Gracias por recibirnos.
0: Por recibirnos
1: no, o sea vosotros a nosotros, que estamos en su casa. Sí, cada vez que hacemos una cenita en nuestra caravana es gracioso porque hacemos una cena en nuestra casa dentro de su casa.
2: <risa> Está buenísimo. Tener la casa de alguien adentro de casa. Lo mejor.
1: Y como ya os podréis imaginar... Eh... La Herborista Azul, así es porque bueno, se dedica al trabajo con plantas. Llevamos dos días en los cuales hemos aprendido muchísimo sobre ellas. Tenemos aquí un jardín a través del cual hemos hecho un recorrido, eh, viendo, analizando las plantas, nos han ido explicando todas las propiedades que tienen... Y eh, no solo eso, sino que hemos visto también en todo su proceso de secado, eh, cómo son guardadas en, en esos botes que conservan tanto su olor y propiedades. Y nos ha parecido un mundo tan fascinante que hemos sentido que es una oportunidad muy buena para estar aquí charlando un poco sobre plantas y que nos contéis. Así que, bueno, me gustaría comenzar... Hablando sobre las plantas medicinales, que es lo que siento que es vuestra especialidad, ¿no?
2: Bueno, las plantas eh, hacen parte de mis inspiraciones desde hace un montón, pero en lo concreto que transformaron no solamente mi vida diaria en cuanto a mi salud, mi forma de verla y de sentir que puedo actuar sobre ella, hacerme responsable, felizmente, <risa> mm. eh, de ella, eh, y que también empezó a ser parte de mi actividad, de mis haceres, eh, hace más o menos desde que tengo unos 22 años, que ahí se profundizó mucho, mucho, a través de encontrar a personas, una persona en particular, que se dedicaba a la herbolistería allá en Bélgica. Eh, y bueno, y de ahí, yo hoy tengo 33 años, entonces se abrieron varios años de una mezcla de estudio teórico. En, estudié teóricamente en la Escuela Europea de Herboristería, en donde pude acceder a un conocimiento mmm, bastante científico, biológico, botánico, como una visión muy fina muy rica, pero bastante intelectual, así como bien occidental, sobre el uso de las plantas. Y, y me parece importante eh, en lo que hace quizás particular mi camino con las plantas medicinales, que siempre se juntó con un conocimiento mucho más empírico y práctico, que se vincula con el hecho de estar cerca del cultivo de las plantas con uh -huh. las cuales se trabaja, o de la cosecha por lo menos. Hay un hacer más campesino, por así decirlo, eh, que desde que estoy acá en Sudamérica se junta con esta cosmovisión muy eso, muy empírica, muy desde la experiencia. Entonces ahí en estos años se juntaron esta visión bien occidental y más científica y así, con todo lo que es más sentido, inexplicable. Y que sobre todo son estos conocimientos que se fijan desde los sentidos, la experiencia, lo que se entiende cuando lo vivís, en fin. No solamente leer qué tal planta te hace esto, sino tomar esta planta y sentir que me hace esto. Y aquello también. <ríe> eh, bueno, eh, y hoy en día tengo el lujo inmenso de poder trabajar de esto, <ríe> dedicarme a esto.
1: Una persona que viene aquí a la Herboristería Azul, eh, bueno, ¿cuál es el proceso? Eh, llegan y entonces hablan contigo. He visto que hay una parte que tiene mucho que ver con el diálogo y el entender eh, qué es lo que esa persona siente, qué es lo que le puede ocurrir, si tiene alguna patología. Y hay parte de ello que se descubre en la conversación contigo. Incluso me imagino que a veces eh, patologías o o necesidades que la persona tiene que, que no es consciente de que ahí están entonces me encantaría que me contases qué es lo que hace una persona cuando viene y qué es lo que se lleva de este lugar
2: eh, Casi siempre se parte del encuentro entre dos cosas un malestar que puede ser más o menos fuerte puede llegar hasta el dolor o el sufrimiento esto, como muchas cosas que voy a nombrar acá en distintos planos Puede ser un malestar, un dolor, un sufrimiento en el cuerpo, en la carne, en la tripa, en la cabeza, donde sea. O también en lo anímico y emocional. Hay personas que no tienen un síntoma físico muy particular, pero que se sienten pésimas a nivel anímico. Bueno, y esta molestia, este dolor y así, se encuentra con eh, una chispa del pulso vital que quiere estar mejor. Eh, y que en algún lugar siente que se puede. Uh -huh. Muchas veces las personas probaron un montón de cosas, desde muchos estudios, varias personas especializadas en tal o cual disciplina médica, eh, y sienten así intuitivamente que, entre comillas, volver a las plantas es como volver a algo más simple, más accesible, más natural también, obviamente, y se acercan con, con esta expectativa. Eh, igual, muchas veces, eh, esta expectativa es justamente muy precisa, como que tienen tal síntoma y prefieren las plantas antes que las pastillas para resolverlo. Eh, eso es lo que de a poquito se viene transformando en estos encuentros que se llevan a cabo acá. Como que las personas de a poquito, al tomar las plantas, se van a abrir a otra forma de contemplar lo que les sucede. Eh, algo mucho más amplio. Y también, y sobre todo, que tiene que ver con entregarse a lo que se tiene que mover, a, como vos dijiste, ¿no? estas cosas inconscientes que se pueden volver conscientes. Y ahí aparecen, sí, muchas sorpresas en donde alguien venía porque eh, tenía calambres en el intestino cuando comía tal tipo de cosas, después de dos encuentros capaz que se encuentra eh, frente a una nueva forma de verse en, su, en sus dinámicas vinculares, emocionales, y que mucho más que del alimento va a encontrar allí un lugar de trabajo. Obviamente siempre trabajamos también con el alimento, que es un lugar imprescindible. Eh, y, y bueno, eso, como que es bien global, trabajamos con la palabra, con el alimento, con las plantas, obviamente. Todo lo que de cierta manera entra y sale del ser.
1: Bruno, te tenemos aquí eh, al lado. Eh, me encantaría eh, saber eh, cuáles son las plantas que has ido utilizando al llegar aquí, porque hemos hablado de bueno, esas curas que vais haciendo con plantas que a mí me parecen interesantísimas, eh, que vais usando una misma planta durante un periodo determinado, que según me habéis explicado suele durar alrededor de 20 días, un mes. Eh, me encantaría saber qué plantas has usado, cuál usas actualmente. Y, y el poder que han tenido, eh, que has descubierto con cada una de ellas.
3: Bueno, buenas, muchas gracias, agradezco esta charla, el encuentro también, ¿no? Eh, muy lindos compartir ¿eh? así que muy, muy agradecido. Y el descubrimiento con las plantas, sobre todo de forma medicinal, ¿no? Si bien eh, yo me encuentro con, con las plantas desde el alimento, como que también es medicina, ¿no? De forma preventiva. Pero de viaje en bicicleta, desde Buenos Aires hasta Córdoba, eh, se atravesó mucho de lo que es la nueva forma de agricultura eh, convencional a gran escala, de la soja y el maíz. Así que sentí que llegué en eso, en una emoción, sobre todo, más que somatizando algo físico, pero que también, en plano de las emociones, termina encontrando un lugar en el en algún órgano, bueno, en una parte del cuerpo y me percibí enojado. Llegué a Córdoba como si hay un algo que me desequilibra son las injusticias, ¿no? Haciéndome cargo de un buen juicio también de las cosas, pero la injusticia de, de personas que no pueden ante tanto. Y en este viaje en bici habíamos ...con un compañero habíamos andado por caminos de tierra buscando campesinado... ...que poco quedó y el poco que quedó no le queda mucha alternativa... ...entonces eso como que me había atravesado... Me, eh, ...en distintos planos, ¿no? En lo físico como también... Eh, ...en lo emocional... ...y sentirme enojado me llevó al hígado... ...porque estando en... ...tras la sierra hay mucha gente que está vinculada con los suyos ...y el hígado se relaciona con los enojos y me hablaron de una primera planta que es la carqueja. Eh, así que bueno, cuando vine aquí a lo de Cecil, buscando también las plantas medicinales, eh, la carqueja ya estaba presente, ya había empezado en toma, en forma de tintura, lo cual fue un grandísimo viaje, porque mueve muchísimo, es una planta de, de mucho poder y carácter que me llevó a pensar en mis vínculos eh, amorosos, sobre todo de, de hace varios años, a perdonarme, a perdonar, un montón de cosas a conectar con, eh, con varios planos, te diría. Uh -huh. Y siendo Carquejo una planta de muy fácil acceso, que se ve mucho aquí en Argentina, en La Pampa o en Misiones, eh, y acá está la carquejilla, así que fue mi primer planta. Eh, 28 días de toma creo que hice. Subimos con Cecil al ser, a la sierra a cosechar. Y también eso, poder hacer la cosecha de una planta, la gran mayoría de las primeras plantas que, que consumí en Córdoba fueron de propia cosecha. Entonces, es muy loco como acercarse a cosechar la planta, ya uno por ahí empieza a eruptar, eh, empieza a sentir y a bajarle... Palabras ¿no? que les llegan de, de estas plantas que ya están trabajando. El simple hecho de acercarse, pedir permiso y ver cómo crecen también. Prestar atención atenciones en esas cosas. Eh, también tiene, ya están de alguna forma sanando. Ya es terapéutico. Y bueno, después siguiendo por cola de caballo, eh, por bardana... Por eso había somatizado un hongo durante muchos años en mi piel, se llama Malacesa, había ido al dermatólogo. Te diría que ya en un vínculo con un hongo ¿no? en la piel, 12, 13 años en donde ya habiendo pasado por distintas pastillas o shampoo. Bueno y la verdad había sido la, como una de mis primeras plantas que sin saber bien por qué eh, me había parecido en un momento de mi vida algo que, que era algo, ¿viste? o era alimento o era medicina esto había sido trabajando de jardinero como que también las plantas ya habían llegado a a mí eh, y no yo a las plantas porque creo que las plantas habían llegado a mí ya hacía varios años bueno y después siguiendo por un montón Romero, Diente León, borraja y, bueno hoy en día estoy con Artemisa Anua una muy rica amarga eh, aromada y también el motivo de la toma de este mes es que es una de las plantas pioneras que está en, en un lugarcito de tierra que estamos trabajando. Y es como la planta que, que está saliendo a ser la placenta, que está haciendo el primer alimento de la tierra. no Es lo primero que sale si se apoya la, el agua. Así que es como bueno, incorporar lo que están haciendo en un lugar que, que ahora está llevando varias y bastante energía y emoción y creatividad
1: me ha parecido maravilloso estando aquí un par de días que hemos estado pues grabando un vídeo que posiblemente esté disponible en youtube en el momento en el que se publique este podcast eh, hemos tenido la oportunidad de comer con vosotros, ha sido bueno, una experiencia única porque la comida hemos visto pues todo el proceso que lleva y no es solo el de el cocinar algo en la hora previa, eh, sino que, bueno, tiene todo un proceso que viene muchas veces del día anterior o, o semanas antes, no depende del alimento que estemos tomando, pero bueno, pues hay un eh, kefir que estáis preparando eh, todos los días para, para poder nutriros de él, por otro lado el, el pan de masa madre, eh, unas semillas de girasol que desde el día anterior están a remojo... Entonces se ve que hay todo un proceso que tenéis muy en cuenta a diario para tenerlo listo para los días siguientes y que es un tipo de nutrición que lleva a estar bien, a sentirse bien en el cuerpo, ¿no? A tener digestiones que no son pesadas, a que pasen un par de horas y ya tener ganas de picotear algo, una merienda, porque has digerido bien y te sientes fenomenalmente, ¿no? Entonces, bueno, os doy la enhorabuena por vuestra cocina, que me ha gustado muchísimo. Sí, un gusto. Y bueno, eh, me encantaría que me hablaseis de esos probióticos que vais eh, tomando a diario, como es el kefir, y, y bueno, de los antinutrientes también, ¿no? Que hemos estado hablando, que me parece muy interesante que pueda conocer eh, la audiencia que nos esté escuchando.
2: Bueno... Eh... A mí me gusta, así para empezar, con la respuesta con una imagen, eh, me gusta pensar el intestino como algo sumamente poético. Y me gusta pensar que podemos ser como un gran intestino. Eh, ¿Por qué? Porque eso abre mucho la visión circular, cíclica de las cosas. Eh, algo así. Yo como algo, vivo. Esta vida en mí eh, refuerza la calidad de la vida que está también, por ejemplo, en mi flora intestinal. Yo estoy mejor, tengo más energía, como tengo la suerte de vivir en una casa que tiene un jardín, voy a poder cultivar este jardín. Y a la hora de que esta, este alimento se haya transformado en energía en mi cuerpo, voy a ir a hacer caca, bueno, <ríe> eh, opis estos fluidos pueden volver a este jardín. Y entonces, lo que cultivé en mi casa para inseminar el mundo de adentro mío, y que sea más saludable y más vivo, y que me permitió inseminar el mundo de afuera mío, que es mi jardín, todo eso se empieza a juntar, todo. La calidad de vida de afuera con la calidad de, de vida de adentro. Eso me parece hermoso. Eh, en lo concreto, eh, lo que se llaman los probióticos son un conjunto de bacterias y levaduras eh, que trabajan en simbiosis con el cuerpo humano. Eso significa que se van a asociar con varias, eh, varios como sistemas fisiológicos del cuerpo humano para que se llevan a cabo mejor. En vez de ser como bacterias competitivas, entre comillas, que para tener energía nos sacan energía, es como que para tener energía ellas nos van a permitir tener mayor energía nosotros también. Hay un montón de probióticos. El kéfir es uno, la kombucha es otra, los yogures naturales, elaborados también, naturalmente son otros, la masa madre, bueno, todo eso que en general no necesita mucho más que la, vi la vida misma que se puede desarrollar en algo y el tiempo, eso también es algo que me parece muy poético, <coughs> en eh, los fermentos, que en general son estos lugares que crían mucho los probióticos. Eh, y... Bueno, acá hay varios fermentos, esto, que hacen parte de la vida diaria y que tienen sobre todo como fin, eh, como vos dijiste, volver más asimilable el alimento que ingerimos. Como que un mismo alimento, por ejemplo un arroz, eh, lo podemos volver más asimilable que si solamente lo remojamos y lo cocinamos. Esto porque el arroz, como... Las legumbres o como un montón de otros cereales o como estas semillitas tipo el girasol, que comemos más por su grasita, son semillas. Y las semillas, eh, por su camino evolutivo, tienen mucha inteligencia. Y saben que eh, es mejor para ellas atravesar el sistema digestivo de los animales que las comen sin estar digeridas. Porque así pueden usar los sistemas digestivos de los animales para propagarse. El animal come el fruto que tiene las semillas adentro, se va a hacer su vida y cuando defeca, la semilla vuelve a la tierra toda activada y puede germinar. Eso significa que una semilla atravesó nuestra panza sin estar digerida, o sea que básicamente la comimos sin que tenga un, una utilidad para nuestro cuerpo. Eh, y también incluso, eso significa para nuestra panza un cierto costo porque la semilla para no eh, como digerirse desplegó un montón de sustancias que son estos famosos antinutrientes que la protegen a ella pero que pueden llegar a irritar, inflamar o cansar básicamente nuestras panzas para que estos antinutrientes eh, no estén más a la hora de ingerir aquellas semillas, eh, están estas técnicas muy simples de eh, remojo con fermentación. Ya poner unas semillas en agua antes de cocinarlas permite como eso, ¿no? activarlas antes eh, de ingerirlas. Sumar a este agua de remojo algo que se llama un cultivo para que las semillas fermenten un poquito, Permite reproducir el medio ácido que se encuentra en el sistema digestivo, justamente, y entonces permite una predigestión antes de la panza. Eso puede ser una cuchara de kefir o de vinagre vivo, eh, incluso el jugo de limón podría llegar a jugar un poco este, este rol así de medio ácido, pero lo bueno con el kefir y el vinagre vivo es que realmente va a trabajar sobre la fermentación de estas semillas. Entonces, a la hora de estar ingeridas, o crudas, o hervidas, esto eh, es todo mucho más eh, fluido, fácil y también energético para nosotros.
0: ¿Y le pones como dos cucharadas, o sea, una cucharada de kéfir y otra de vinagre? O, 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 simple, ¿O lo haces por separado?
2: Suele ser o una cosa o la otra. O una cosa o la otra. Si en una casa hay casi siempre kéfir, lo ideal es kéfir. Por Ajá. ejemplo, las personas que ya invitaron el kéfir en su cotidiano saben que cuando se cuela está el funguito este que tiene como un poco más de borra, que está un poco más turbio. Sí. Eso nos da menos ganas de tomarlo. Eso es ideal, usarlo para esta agua de remojo.
0: Ajá. Y
2: ahí puede ser como eh, una cucharada, un chorrito... No hace falta que sea muy preciso Ajá. porque más que la cantidad es la dinámica que hay que integrar. Saber que cuando en el agua se suma un poquito de estas bacterias, se van a reproducir. Uh -huh. Si ponemos mucho kefir en este agua de remojo, va a trabajar muy rápido. O sea que no nos tenemos que colgar en hervir o en colar o en enjuagar estas semillas. Uh -huh. Cuanto más cultivo ponemos, más rápido
1: trabaja. ¿Recomendarías a cualquier persona, me imagino, tener eh, kéfir en su casa a diario? Me ha parecido muy curioso que, claro, yo pensaba, bueno, pues me tomo un kéfir o me tomo una kombucha en una ocasión puntual y le sienta muy bien a mi estómago. Yo lo noto, ¿no?, así directamente, que me da un bienestar. Pero según me has explicado, por lo menos viene bien haber hecho, pues, una semana de tomarlo a diario para que esté haciendo verdaderamente su efecto, ¿no?
2: Claro, cambia mucho. Eso para la toma de kéfir, como para la toma de plantas, como para muchas cosas que tienen que ver con la fisiología, eh, está bueno permitir que se instale esta costumbre. Lo digestivo es todo como... es una gran secuencia. no eh, Son muchas cosas que intervienen en una buena digestión, desde el aroma de lo que se está cocinando. Eh, por eso lo casero es tan importante, ¿no? Olfateamos un olor rico... Y ya empezamos a salivar. Cuando el alimento llega en una boca que salivó, ya la saliva empieza justamente a digerir y a facilitar la masticación y un buen tragar. Y ya llega al estómago toda empapada eh, de saliva y de jugos digestivos. Entonces el estómago funciona mejor y así, y así, y así. Entonces cuando acompañamos esta secuencia durante varios días seguidos, por algo que la eh, vuelve más agradable y más eficiente, realmente se puede asentar una modificación en esta forma de funcionar. Eh, se incorpora realmente. No es solamente un empujón puntual, sino un cambio en la forma de funcionar del cuerpo.
0: El ruidito que se escucha del mate están aquí compartiendo el delicioso mate de Bruno
1: bueno me ha parecido maravilloso ahora que estoy probando este mate de nuevo el, digo maravilloso para todos, es que estoy maravillado la verdad está súper maravillado aquí
0: bambú creo que lo vaya a tener que adoptar Maravilla.
1: Eh, tengo ahora el... mismo mate entre mis manos que como bien decía, es el mejor mate que he probado en mi vida eh, y la verdad es que no es porque esté Bruno aquí delante es que está muy bueno mm -hmm. está hecho con, bueno, una mezcla de yuyos, shushos como ¿no? por aquí <risa> y por acá y entonces, bueno eh, básicamente eh, tenemos la hierba mate y otras hierbas que hemos ido mezclando, que vienen todas de por aquí cosechadas por vosotros, y lo mismo ha ocurrido cuando pues he hablado con, con Cecil y le he dicho, oye, pues me encantaría tener una infusión, ¿no? que pudiese así tomar, y le he explicado pues que tengo a veces un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, que me gusta lo relajante para cuando me voy a dormir, y, y el proceso de crear pues esa infusión personalizada me ha parecido algo muy bonito, ¿no? Pues Pensando en, en cada una de las eh, hierbas que podían irme bien, ha ido haciendo una mezcla con, aparte, muchas eh, ramas que veía pues, muy íntegras o que iba pues, ella misma cortando una rama que veía entera, como en el caso de la cola de caballo, estaba toda la planta iba haciendo cortes. ¿no? Y la melisa pues es la mejor melisa que he olido jamás, porque tenía pues, sus propiedades muy intactas, la hoja entera, un olor cítrico precioso que espero que podáis sentir a medida que os lo describo y... <risas>
0: y bueno, ya es toda una experiencia meterte en esa habitación no llena de tanta energía, tanta planta, ¿no?
1: Una experiencia sensorial. Por otro lado, pues ella pinta, entonces hay unos cuadros muy bonitos que representan así a la naturaleza y tiene que ver pues también con la astrología y entonces meterse en esa habitación de herborista, eh, para nosotros pues, ha sido como un sueño, ¿no? Eh, ¿Qué pueden hacer las personas que, bueno, no tienen al herborista azul aquí al lado como nosotros tenemos, eh, que no conocen a un herborista que haga de una forma así tan natural todo, ¿cómo pueden acceder a una infusión así tan buena como la que me voy a estar tomando yo esta noche? <risa>
2: Eh, y bueno, tienen como varias opciones varias cartas para jugar eh, una es hacer un viajecito por Córdoba y venir a visitarnos <risas> eh, no, y si no justamente es como con todo no hoy en el mundo siento que hay mucho, mucho poder en la demanda de cada persona ahí volver a que cada compra es un acto político, de cierta manera. Cada vez que una persona llega a una dietética o a una farmacia o a una herboristería y que pide por planta de buena calidad, porque sabe que puede haber plantas de buena calidad, eh, va a motivar una oferta de plantas de buena calidad. Entonces eso es lo primero que siempre traigo a las personas que me manifiestan su sorpresa a la hora de ver por primera vez eh, esto, plantas secas que se ven lindas, que huelen rico, que dan ganas de tomarlas, porque a todos nos pasó de ir a una dietética y comprar un chullo porque nos enteramos de que está buenísimo el chullo y abrimos la bolsa y adentro es una mezcla de tela araña con algo que parece cartón molido básicamente. Mm. Eh, a nadie le da ganas esto. Y las plantas eh, tienen mucho potencial de darnos ganas. Escucharte me encanta porque se nota que ahí funcionó. <risas> te da ganas de tomarlo. ¿Por qué? Porque eh, te atrae, te da confianza. Le ves el aspecto y le oles el aroma y te da confianza para ingerirlo, para tomarlo. Eso es lo que tiene que suceder. Y muchas veces cuando las personas me preguntan, sobre qué criterios basarse para elegir sus plantas para tomar, les digo esto, que les den ganas. Como que se vean lindas. Y es un criterio súper nebuloso, pero a la vez es así. Una planta que estuvo verde mientras crecía no tiene por qué estar gris o marrón a la hora de venderse y de comprarse. Eh, y entonces esto, primero afinar la demanda como buscar realmente plantas secas de buena calidad y después para encontrarlas con más facilidad eh, lo ideal es eh, acercarse a personas que trabajan a pequeña escala por suerte hay cada vez más personas que también encuentran ahí un gran propósito para sus vidas cultivar y cosechar plantas medicinales, hacerlo a pequeña escala, a mano, con un secado cuidado, eh, un envasado también eso también permite desarrollar totalmente otra economía. Eh, realmente es algo que aún no está desarrollado, pero que sí son, somos cada vez más personas, que queremos tomar buenas plantas y nos damos maña para encontrarlas, eh, se va a ir desarrollando un montón. Y ya en, para la generación de nuestras hijas y nuestros hijos, eh, ojalá pueda ser como más común eso, decir... Eh, me voy a comprar tal y cual y cual planta y me voy a armar una rica infusión para para la mañana, o para la noche, o para cuando
0: sea. Claro, porque compartir también esto con los niños, o sea, el otro día que decía bambo que, bueno, que vimos cómo tu hija eh, mezclaba las plantas y te las hacía llegar y te decía, está bien esto... Me parece súper bonito ¿no? Que, que podamos compartir eso también con los niños y que sepan que las plantas se pueden utilizar como para, pues para cuidarse y, y poder hacer pot potingues, ¿no? Claro,
2: las pócimas. Las pócimas,
0: <ríe> ¿no? ah, claro. <ríe> sí.
2: Bueno. bueno, y ahí también quizás me parece interesante eh, porque acá, Bruno, eh, nos encontramos gracias a las plantas y las plantas medicinales en particular, justamente. Eh, Bruno apareció un maravilloso día acá, <risas> manifestando sus ganas de, de aprender de las plantas medicinales. Y uff, se aprendió, por favor. Eh, porque en realidad se pudo dar cuenta que ya sabía mucho. <risas> eh, porque se pudo dar cuenta de que eso, es una persona muy perceptiva muy sensorial justamente, uh -huh. y como las plantas se manifiestan mucho así no fue para nada difícil para él incorporar mucho conocimiento en muy poco tiempo también con estas tomas que él estuvo haciendo y ahí siento que que, que es interesante bueno, no sé si querés compartir algo al respecto pero que no hay ni edad, ni género mi predisposición como para encontrar el placer de, de todo eso y para darse cuenta eh, de eso, la diferencia entre una planta seca de buena calidad y una que no tanto... Eh, va, vos podrías justamente...
3: Sí, eh, está bueno lo que traes en cuanto a la edad y al género. ¿no? Eh, mi edad es 30 años. Eh, y mi género es masculino. Y si me detengo ¿no? en los 30 años, soy una persona joven que gozo de salud, y que no voy a esperar a sentirme viejo y a falta de salud para tomar plantas, ¿no? O digo, mantenerme en salud. Y mi género masculino también lo veo eh, alejado, ¿no? de, de lo que para mí es salud o de bienestar es. Y por ahí se lo ve mucho más de género femenino. Pienso o, o en lo que he andado, ¿no? Las curanderas, eh, las parteras, la mujer vinculada a la planta, al jardín, eh, y el hombre más rústico, tosco, en una generalidad o culturalmente hablando. Que siento que eh, la apertura del viajar en mí encontró... Eh, o se encontró con, con las plantas, ¿no? En donde sí ya había un llamado y sí ya había muchas informaciones. Creo que también si una persona ya tiene eh, las ganas, el ímpetu de ir hacia tomar una planta o buscar por lo menos una alternativa en, en si manifestó algún desequilibrio, ¿no? Que creo que en la enfermedad lo es. Eh, buscar una alternativa a eso con las plantas ya se genera eh, una apertura muy grande y como hombre creo que me, el viaje fue importantísimo en eso ¿no? uh -huh. y como hombre muchas veces el miedo el que vence el amor o el miedo eh, creo que no hay quien no quiera sentirse bien y mantenerse en salud uh -huh. eh, es inevitable, todos queremos sentirnos bien y deseamos también a la persona al lado que lo esté. Si no es así que nuestro deseo está encauzado, entonces ahí hay algo que revisar. Eh, a mí particularmente, eh, hoy en día trabajar en la producción de, de planta medicinal, como también de alimento, ¿no? conjugado, en donde uno que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Algo eh, bien antiguo dicho. Uh -huh. eh, creo que es hermoso y, y, y lo recomiendo, lo recomiendo un montón. No soy menos hombre por tomar planta, ni por dedicarme a los yuyos y ni siquiera sé bien cuál es eh, la institución que dice que es ser hombre, que es ser mujer, o culturalmente, ¿dónde están eh, estas cuestiones? Si sí sé de que hay un montón de patrones de, de conducta repetidos, ¿no? En un linaje masculino, que por lo menos se si ve a mi padre, a mi abuelo, a mis hermanos, eh, le es más difícil permitírselo como hombre, ¿no? Comer sano, o tomar un tecito. Pero el simple hecho de probarlo de abrirse, he tenido una experiencia con dos amigos en el campo hace poquito y eh, después de bastantes excesos de, de carne, de alguna cerveza y vino, como el cuerpo ya reconociendo de que no estaba bueno eso y se me ocurrió hacer un té de menta a dos amigos que poco tienen que ver con, con lo alternativo y uff. Estaban súper agradecidos y benefició mucho el descanso de una menta que estaba ahí, que, est que estuvo siempre y que está. Entonces el simple hecho de abrirse a probar es un gran paso. Es un gran paso. Quien tiene ya una trayectoria o ya una búsqueda y conoce el kefir, que son cosas que no están tan en el cotidiano, ¿no? Mm. Pero a quien lo tiene y se anime eh, a hacer tomas de planta sin esperar la enfermedad, hacerlo en salud y mantenerse no usarlo como si sí, el sistema médico convencional viste, toma, ¿no? de que vamos al médico cuando nos sentimos mal para nada, como buscar no ir al médico y mantenernos en salud, creo que es fundamental va y viene tiene su... es una gran montaña rusa, ¿no? Sí. pero creo que es lo lindo de, de vivir ¿no? ese desafío de estar mejor cada día
1: ¿Y usted, Lumay, cuáles son las plantas que usa?
4: Me gusta mucho la melisa, la menta, la peperina. La peperina siento que me refresca y me da una linda energía. Y también me gusta mucho tomar roselia me gusta mucho el color me gusta mucho la roselia con menta y nada más
1: bueno me ha parecido tan bonito el paseo que nos dimos ayer eh, Luma y yo no la has Sumay presentado tienes siete años y es eh, hija de Cecil. Y ahora, pues, bueno, ha sido un momento muy bonito en el que se ha venido aquí con nosotros a charlar. Eh, para mí ha sido una profesora porque ayer, pues, eh, me enseñó las plantas del jardín. Y me di cuenta de que ella con sus siete años eh, sabe mucho más de plantas de lo que sé yo. <risa> Lo cual eh, me pareció fascinante Así que gracias por tus lecciones eh, Lumai Y eh, me gustó también mucho Cómo me enseñaste cómo se usa la milenrama Porque, ¿cómo la usas tú?
4: Yo la agarro Y la muerdo O la machaco con un mortero Y me la pongo en mi herida donde me hice mal que puede ser en cualquier lado, pero no te lo no te lo tienes que poner cuando te golpeaste, nada más. Nada más tiene que ser cuando te sale un poquito de sangre o cuando se te salió la piel, algo así. O cuando se te ensucia un poco la pielcita.
1: Y si a mí, por ejemplo, me duele un poco la tripa, ¿qué, qué hierba me darías del jardín?
4: Yo cuando estuve con dolor de panza tomaba, tomaba, a veces tomaba un poco de artemisa o si no he tomado manzanilla con suico o algo así uh -huh. para curarte la panza. Eso está muy bueno.
1: Y aquí hay un árbol que, que, está, eh, que es muy frecuente verlo en la zona de Córdoba, que es el algarrobo. ¿Tenéis alguno por aquí, no? ¿Para que se, para que se usa el algarrobo?
4: Eh, así medicina no se usa para nada. Eh, la algarroba te da fuerza y energía y es un alto caramelito de los caballos. <risa> <risa> Y no sé qué más, qué propiedades más tiene. Es muy sabroso. Uh
2: -huh. eh, tiene un par de propiedades. Wow. Es eh, eh, muy bueno para el sistema respiratorio. La decocción de su corteza o la infusión de sus hojas. Y también comer sus chauchas. Y cuando se come mucha algarroba, permite ablandar un poquito la caca. Entonces, para la gente que tiene tendencia a estar constipada, hay que aconsejarles que coman tanta algarroba como vos. <risa>
3: Eso es mucho.
1: Bueno, fantásticas palabras. Muchísimas gracias, Nomai, por una información tan útil que nos has dado. Eh, Quería haceros una pregunta eh, a Bruno y a Cecil, y es eh, retomando el tema de la cura con plantas, que las tomáis pues, eso, durante más o menos 20 días, un mes. Eh, Cecil, nos has hablado de alguna eh, situación en la que has tenido una experiencia bueno, muy poderosa ¿no? con plantas que eh, tal vez no son consideradas enteógenos o psicodélicos, eh, sino una planta igual más común que te ha hecho tener una experiencia eh, muy profunda, ¿no? ¿Nos puedes hablar de ello?
2: Eh, bueno, las que les mencioné, una experiencia. En realidad serían un montón, un montón de planos. Eh, acá en Argentina hay esta expresión de la caída de ficha, que se aplica muy bien a la toma de plantas. Te hacen caer fichas. Eh, pero bueno, la que les mencioné eh, fue muy específica, fue durante mi primera toma de verdad, y como vos lo mencionás lo que llamo entre comillas una toma de verdad, es una toma de unos 21 días que se acopla a los ritmos lunares, que son, ritmos de, son ciclos de 28 días, durante los cuales eh, se toma la planta durante las tres primeras semanas y la última semana el cuerpo descansa de la toma, porque igual tiene la planta totalmente metida adentro, y de a poquito va volviendo a su neutralidad. Desde ahí, puede empezar con otra planta, otro ciclo. Y así se puede vivir la vida. <risa> eh, bueno, aquella toma lunar era mi primera toma de 21 días de una planta que en realidad es un árbol que se llama Aguaribay. Es un árbol originario de acá, de Sudamérica, hay quienes dicen que es más originario de Perú, otros dicen que, bueno, de distintos sitios, también hay distintas variedades de Aguaribay. Es un árbol muy hermoso, eh, de porte bastante alto, de follaje chorón, así como el sauce, eh, y que forma un frutito eh, rojo muy hermoso que contrasta mucho con su follaje. Um, el Aguaribay es intenso en su toma porque contiene trementina, esta resina que también se encuentra en los pinos, por ejemplo. Y un montón de otras sustancias que son así bien detectables cuando se toman. Bueno, um, yo me acerqué a la toma de Aguaribay um, más en una expectativa de desparasitación. Una planta picante y levemente amarga que trabaja muy bien para limpiar los parásitos. Y mmm, fue curioso porque mmm, eso suele suceder durante las tomas de plantas que trabajan en el plano consciente, entonces permiten elaborar comportamientos, tendencias, sensaciones en el cuerpo y así. Y también trabajan en el plano inconsciente. Y ahí muchas veces eh, permiten que cosas aparezcan a través del mundo de los sueños. Fue el caso con el y aquella vez, ya que eh, a partir del día más o menos 10 de toma empezó un sueño que fue recurrente durante 7 días, cada noche. Hacía como llegaba al mismo lugar, el mismo sueño. Que eh, yo nací con una malformación en la panza que me llevó a los 3 días después de mi nacimiento a eh, recibir una cirugía así bastante invasiva, importante. Eh, y bueno, en este sueño me veía así como si fuese desde un dron que vuela de bien arriba, en la, como si fuese en la sala de operación. Yo bebita con toda la tripa afuera, <risa> eh, pero no una escena así como siniestra, sino como así estos sueños en donde, bueno, sí, tengo la tripa afuera, qué sé eso Y un montón de manos gigantes, manos blancas alrededor mío, como eso, dándome vueltas, tocándome y así. Y también algo del sonido, como escuchar voces pero no entender nada. Bueno, y cada noche era como que um, iba un poquito más lejos en el sueño ya que me acercaba un poquito más a mi cuerpito de bebé. Y la última noche que hice este sueño, durante la toma de Aguaribay, um, me acerqué tanto que estaba muy cerquita de mi boca de bebé, que se transformó en una espiral. Y estuve como así atrapada en esta espiral y mm, escuché un grito muy grande, sentí un grito muy grande, muy fuerte. Y al despertarme aquella noche tuve la sensación de haber podido como si fuese sellar una experiencia que estaba muy pendiente, la de poder como si fuese mm, gritar la impotencia, el dolor... Eh, no sé, gritar, como así un bebé que de repente se encuentra en una situación en donde se siente tremendamente vulnerable. Eh, y, y fue hermoso lo que trajo entonces Aguaribay. No me lo esperaba para nada y mm, es loco porque Aguaribay es una planta que también está conocida o estaba conocida antes por sellar las heridas. Antes, cuando había un desgarro fuerte, por ejemplo en una pierna o en un brazo o algo así, se usaba la trementina, que es esta resina de la guaribay, para sellar las carnes sin que se pudran. Mm. Eh, por eso también se usaba la trementina de la guaribay para embalsamar las movias eh, incas o así. Y mm, ahí es en donde también se observa otra vez cómo las plantas trabajan en lo mismo, en lo físico, como en lo simbólico. También la misma planta es así, como que el árbol cuando se le caen ramas, no es que se mueren aquellas ramas, es como que estos desgarros se empapan de esta resina y siguen viviendo. Y entonces yo sentí mucho esto, como que Aguaribay vino a sellar una herida que estaba muy abierta en un plano simbólico. Eh, bueno, eso es una, un ejemplo ¿no? de una toma así, que trae un montón cosas muy importantes que uno no se esperaba para nada cuando empezó con la toma o esperaba otra cosa. Eh, es, suele suceder mucho.
1: Creo que habrá eh, muchas personas que escuchen que estén pensando esto de la cura con plantas es algo que me apetece muchísimo experimentar y me encantaría saber cómo doy los primeros pasos. ¿Qué hago? ¿Me tomo un...? Eh, una tila cada día. Entonces, bueno, yo he visto un poco cómo lo vais haciendo aquí, que me habéis explicado, tomáis un litro diario normalmente de la infusión. ¿Con qué plantas eh, se puede empezar? ¿Cuáles recomendaríais para alguien que esté, por ejemplo, en la ciudad y que tenga acceso a bueno, un número de plantas así más limitado o que bueno, puedan ser más internacionales? ¿no? Eh, ¿Qué plantas recomendaríais para empezar el primer mes, los primeros meses?
2: Y es difícil establecer una norma, porque justamente ahí es en donde la toma se vuelve mucho más potente cuando es con una planta para el momento, ¿no? Como yo siempre traigo eso, que un encuentro con una planta es un poco como un encuentro con una persona. Es difícil programarlo o normalizarlo, decir, che, bueno, tal es re buena onda, lo tenés que encontrar y... Los encuentros espontáneos muchas veces traen algo mucho más auténtico. ¿no? Eh, eh, ahí quizás un consejo, invitar a las personas a reconectar con su instinto, que capaz que me escucharán y dirán, guau, ¿cómo se hace esto? Pero es prestándole atención. Fijarse, por ejemplo, qué plantas, como, no sé, Voy a tirar un par, lavanda, romero, tomillo, jengibre, no sé, las que... Cúrcuma, así plantas que saben que son medicinales y que por algo las atrae. No sé, muchas personas del palo del yoga tienen una afinidad muy profunda con la cúrcuma, por ejemplo. No lo pueden explicar muy bien, o esto, con la lavanda. La lavanda del patio de la abuela siempre me atrajo, me, cuando era niña jugaba con las florcitas, bueno... Todo eso es instinto, es sentirse particularmente atraído por una planta. Esto es un reconocimiento de que ahí hay algo. Bueno, volver a confiar en esto, volver a cultivar esto. Porque el cuerpo sabe, el instinto sabe, reconoce lo que le puede venir bien. Eh, y si no, bueno, como para así establecer un poquito una, una norma eh, para empezar... Las plantas antiinflamatorias, que no tengan muchas contraindicaciones, eh, son muy interesantes para empezar un camino con las plantas. Eh, también las plantas amargas, aunque es muy difícil al comienzo, eh, pero justamente por esta misma dificultad, es tan interesante. Vivimos en una cultura en donde lo dulce es rey como que tenemos los paladares totalmente eh, desequilibrados por el impacto de lo dulce y lo salado que esto solamente se puede regular con lo amargo y es un sabor que desapareció totalmente de nuestras vidas entonces empezar con una toma de una planta amarga para restablecer tanto en lo físico como en lo anímico nuestra capacidad a que no sea todo rosa. Y no, se, no estar tan obsesionados con esta búsqueda de lo rosa, ¿no? Sino tomar la vida más completamente, como algo intenso. Lo amargo es intenso. No está ni bien ni mal. Es intenso. Y ahí, por ejemplo, una planta amarga que no es tan brava, porque hay algunas que sí son uh -huh. bravísimas, eh, es la Artemisa vulgaris, por ejemplo que no es tan amarga y trabaja muy bien para empezar con una desparasitación, por ejemplo, que también casi todos estamos con más parásitos de lo que nos imaginamos. Eh, y bueno, y si no también para las personas que me imagino que son muchas, dentro de las que nos escuchan, que suelen sufrir de ansiedad, de nervios y este tipo de cosas, eh, la lavanda, la marcela, la melisa, son plantas que vienen muy bien para acompañar un... un bajar un cambio. Sí. Y ahí entonces tomarlas así, en vez de tomarlas solamente de vez en cuando a la noche antes de ir a dormir, cuando eh, vamos a leer un libro o algo así, tomarlo como un verdadero ritual diario. Todos los días preparar el litro. De infusión. Uh -huh. ¿Y, y ese, ir?
1: perdón, ese litro eh, aparte lleva mucha cantidad de hoja, ¿verdad? Me enseñaste que llenaste un puño entero, por ejemplo, de melisa, ¿no? Que es lo que usarías para una infusión?
2: Claro, claro. Para tomar las plantas así con este fin medicinal y terapéutico y que se produzcan cosas y demás, eh, se suele manejar una cantidad de aproximadamente según la calidad de la planta, porque eso cambia bastante, de 7 gramos de planta seca por litro de agua, que en general, para una planta un poco picada, suele ser un buen puño por litro.
1: En el caso de la cúrcuma, por ejemplo, que es una raíz.
2: En el caso de la cúrcuma, que es una raíz, es distinto, porque muchas veces es una raíz fresca. Para un litro de cúrcuma, eh, serían más o menos unos 4 centímetros de raíz, así cortado en, en tiritas. O rallado con el eh, rallador grueso. Y con la cúrcuma se hace lo que se llama una decocción. Que es que se hierve un poquito la raíz. No solamente se le pone el agua calentita arriba, sino que se hace un pequeño hervor. Se, y se cuela. Y este litro de infusión, lo ideal es tomar eh, la planta en ayunas a la mañana. ¿Por qué? Porque así permite que sea la primera información que ingresa al cuerpo. Y lo mismo antes de ir a dormir, para que sea la última información que nos llevamos al plano inconsciente y al momento de regeneración física, que es el descanso nocturno. Uh -huh. Después, entre medio, podemos poner el líquido, el brebaje en un termos, e ir tomándolo como queremos, ¿no? Pero por lo menos una taza en ayunas a la mañana para despertar el cuerpo con esta información, y lo mismo a la noche, es la toma ideal. Sí.
0: Interesante.
1: Yo tengo muchas ganas de empezar ya con alguna planta. <risa> sí.
0: Yo también, aunque, claro, eh, yo por ejemplo, estando en plena gestación, tengo que tener mucho cuidado también con qué planta ingiero, ¿no? Y qué... Porque tiene contraindicaciones en algunas plantas, ¿no? ¿Qué plantas recomendarías tú para personas que están gestando?
2: Bueno, vos ahora estás tomando cola de caballo. Sí. ¿No es cierto? Eh, es una planta, eso, muy amable y muy afín con el embarazo. Hay que evitar eh, todas las plantas que tengan afinidad con el sistema uterino cuando hay embarazo. Entonces, todas las plantas que... Por ejemplo, siendo mujer, solíamos escuchar, nombrar o incluso usar un poquito para la menstruación. Hay que tener cuidado ahí, porque todas las plantas que tienen afinidad con este sistema durante el embarazo pueden resultar tónicas, justamente, del útero, eh, que es muy delicado, sobre todo en, los, en las primeras semanas y las últimas del embarazo. Ahí un tónico uterino no corresponde para nada porque puede, como apurar un trabajo no deseado. Uh -huh. eh, también el momento del embarazo no es un momento pertinente para hacer profundas limpiezas hepáticas, por ejemplo. Claro. Eh, no es el momento, es el momento para otra cosa. Cola de caballo es una hermosa planta, porque es una planta que mm, limpia, limpia las aguas del cuerpo y de hecho un poco es así como llega a vos. Para, sí,
0: para drenar un
2: poquito, ¿no? que sí. las aguas tienen tendencia a como acumularse en tus miembros inferiores, que es algo muy común durante el embarazo. Eh, ahí esta limpieza sí, porque es una limpieza como muy amable y bastante suave, y que también la limpieza emocional que se produce con cura de caballo es una limpieza afín con el embarazo, porque sí. es una limpieza que va a buscar en los miedos. Uh -huh. Y está buenísimo como limpiar un poquito los miedos en este momento en cual llega a una gran fuente de miedo, que es este parto, ahí, sí. acercándose. <risa> eh, y también eso, cola de caballo, es una planta que refuerza mucho eh, la regeneración de los tejidos, la piel, los cartílagos, como que a la vez favorece eh, el desarrollo de un cuerpo fuerte, firme y elástico a la vez. Uh -huh. eh, en un orden de idea parecido está la ortiga, que también es una planta que trae muchísimos minerales al cuerpo, eh, en este momento en cual hay mucha inversión de nutrientes de parte de la mamá hacia el cuerpo del bebé, uh -huh. eh, tener como así un plus de nutrientes, particularmente eh, de los oligoelementos y los minerales, para la mamá viene muy bien y para la, la bebé también. Eh, Sí, esto. Y después, eh, si sí, en el embarazo se va a trabajar con eh, una postología mucho menor, como menos planta, menos cantidad de toma, ¿no? En donde en un momento más común se puede tomar un litro, durante el embarazo no vamos a ir casi nunca a más de medio litro de infusión por día. Y con un poquito menos de planta también. Vamos a trabajar todo con dosis menores, también porque durante el embarazo. La mujer es una esponja total a todo y sobre todo a la información de las cosas. Entonces sí. con bastante menos ya se puede experimentar
0: como viajes súper interesantes y seguros, sobre todo. Sí, ¿y recomendaría alguna infusión para el trabajo de parto?
2: Uy, uh, es delicado porque es mucha responsabilidad. <risa> ya, <risa> eh, claro. Pero bueno, sí, en... La, en la partería tradicional se usan mucho las plantas porque esto claro. fue algo que durante miles de años eh, fue uno de estos lugares que se presentaban, de, de estas ocasiones que se presentaban siempre en donde hacía falta claro. eh, poder jugar con sustancias que estimulen tal o cual situación. Eh, y ahí se usaban mucho, por ejemplo, la hoja de frambueso a la hora de, sobre todo, cuando se, exquil, cuando se um, hace muy largo el trabajo de parto y o oh, la, la expulsión de la placenta, uh -huh. eso, en la hoja de frambuesa es un gran tónico uterino justamente okay. que permite expulsar, evacuar, algo parecido con la artemisa uh -huh. um, y bueno, el poleo también, hay varias plantas que son así de, de evacuación.
3: Para mí hay algo importante también en, eh, en esto de, de una primer toma, ¿no? Y en donde también hay muchísimos miedos, ¿no? Eh, a que una planta sea venenosa, no hagas mal, no sé, hay miedos bastante eh, primitivos, creo, también, en, esta, en nuestra vida. Pero a la vez hay muchísimo de de información que recibimos de nuestras abuelas, nuestras madres o de una vida de campo que fue aquí muy cercana. ¿no? A cualquier persona que esté en la ciudad creo que eh, se si adentra un poquito en su experiencia de vida, va a encontrar un vínculo con, con una planta. ¿no? Y que esa información está en cada uno de nosotros. Eh, está. Y... En ponderarnos un poco ante eso que, están, que está ahí latiendo y vivo que se puede acallar y puede quedarse ahí pero sigue permaneciendo ¿no? eh, está en el cuerpo está en los olfatos está en, en, en el tacto está en el recuerdo eh, está en, en varios lados y en ponderar digo de de darle entidad a lo que nos sucede, frente a una planta, o simplemente a, che, mira, no sé bien por qué, y corremos la cabeza de lado, pero tal cosa, ¿no? Eh, superar esa primera instancia de miedo a lo desconocido, que es algo muy evidente, ¿no? Que si es desconocido nos da de miedo porque no lo conocemos. Dar ese pasito, no animarse, eh, Confiando también, depositando nuestra confianza en las plantas. Eh, sin, obviamente con responsabilidad, pero cuando sabemos que que, que no hay mucho por perder o, o que no es más que algo solamente desconocido, es ir. Ir y animarnos. Eh, por lo menos algo que a mí me hizo mucho sentido. Eh, gracias a Cecil, ¿no? Eh, como cuando nos conocimos era simplemente hablar de una planta y decirle, bueno la manzanilla mira, a mí me representa que está al lado del camino y el olor a la lavanda, era una planta que estaba mucho en mi madre y mi abuela eh, si me dolía la panza me decía té de cedrón, es mucho y me desarrollé en la ciudad, o sea mi capricho de, de niña era la Playstation o la SEO, los videojuegos. Eh, fue la ciudad en donde me desarrollé, pero a la vez las plantas siempre estaban cerca. Eh, entonces, como hacernos volver a esos lugarcitos y sentimos de que es un llamado real de las plantas, bueno, y en nuestro presente, ¿cuál es la planta que, que nos viene atrayendo? Que, no sé, abrimos eh, Google y salió un archivo, vimos una, y empezar a atar y darle una simbología lo que nos sucede en lo espontáneo eh, atar cabos no mm. como che mira justo esta persona me está hablando de esto y hoy vi una noticia que de esta misma planta y ahora no sé voy a, a un vivero a simplemente buscar una semilla de lechuga y me encuentro con la planta y me pareció hermosa esa planta ahí hay algo hay algo se puede consultar hoy en día la información está muy a eh, a flor de, de encontrarla ¿no? con conectividad. Busco la planta, tiene una contraindicación para el momento en el que estoy. Si no la tiene, bueno, de qué manera ¿no? se puede llegar a ingerir y hacerlo. Es, eh, es muy lindo y rico lo que se puede llegar a, a encontrar en ese gesto ¿no? y a experimentar. En ponderarnos en nuestra salud, no depositarla. Bueno, en este caso yo se la deposito a Cecil y también y me parece un gesto también de confianza, ¿no? Ir a un médico, le estamos dando nuestra eh, solución de vida, de algo personal. Nosotros tenemos nuestra forma de sanarnos. Si nosotros generamos la enfermedad o el desequilibrio, tenemos de igual forma la capacidad para atravesarlo y sanar. Y agradecer a la enfermedad. Suena muy romántico, ¿no? Pero agradecer lo que nos trae realmente nos trae aprender a no sé a alimentarnos mejor este hongo que yo traía me dijo que los lácteos no me hacían bien y no es que llevo una alimentación eh, muy restringida de crudo y veganismo o no o sea si hay carne como carne pero en lo mejor como legumbres y, y vegetales verduras pero me di cuenta que los lácteos no son conmigo. Y me hice fuerte en eso y me cambió. Y la verdad que hoy en día es como, wow, gracias ¿viste? a la manifestación de este hongo. Me di cuenta que los lácteos no me estaban haciendo bien. Y que este mal, malestar lo había naturalizado. No me daba cuenta. Hacía mucho deporte y consumía mucho lácteo. Y la proteína animal que consumía del lácteo me hacía muy bien porque generaba músculo. Pero tenía una inflamación intestinal que en el momento no registraba. Fue gracias al hongo que dejé de tomar lácteos durante un mes y ahí pasó de todo. Ahí noté un montón de cambios. Bueno, lo mismo cuando uno deja un alimento que sabe que no le hace bien, todo lo industrializado y de paquetes, por favor, es como atendamos, ¿no? simple ejercicio de agarrar y leer los ingredientes, eh, ir más directo a los productores, a las ferias, y sostenerse en lo que sabemos que nos hace bien. Hoy en día, creo que ya eh, está todo bien disponible. No hay que ir mucho a un nutricionista. Ya eh, sabemos que una verdura hace bien. Y que el pan blanco, eh, algo sucede, ¿no? Eh, en nuestras panzas. Y que, bueno, cuanto mucho lo reducimos. Y bueno, ¿por qué lo reducimos? Viste? Es porque hay algo. Eh, así que simplemente como eh, ir, ir, confiar, ¿viste? confiar, confiar de igual forma que vamos al a médico, que es una creencia, bueno, creer en nosotros y en, en la capacidad de sanar.
0: Totalmente.
2: Y en esto de la, aprovecho para una pequeña así aporte, porque trajiste lo de la contraindicación de las plantas, que es una pregunta que hacen mucho las personas a la hora de empezar. Uy, pero ¿cómo sé si tiene una contraindicación? Bueno, hay algunas plantas que tienen contraindicaciones. Es importante informarse y responsabilizarse. Pero muchas veces eh, siento que con las plantas medicinales están súper diabolizadas de repente las contraindicaciones que para el resto de la vida no importan tanto. Como que sé que es así como muy ir siempre a lo mismo, eh, traer esto, pero... Tomar Coca-Cola <risa> tiene mm. mucho más contraindicación que tomar eh, un litro de té de Romero, muchísimo más un vaso de Coca-Cola y es una bebida que se le da a la niñez sin preguntarse si tiene una contraindicación para su sistema cardíaco, linfático, <risa> nervioso y así. Total. Como que también relativizar, no quiere decir que no hay que preocuparse por las contraindicaciones de las plantas, pero no hay que diabolizarlas porque es un lugar que conocemos menos que otros. ¿no?
1: Muy bien dicho. Eh, muy buenos mensajes y gracias Bruno sí. por ello. Pero hay algo que no has mencionado y creo que tenemos a unas cuantas personas pendientes de ello y es cómo se hace el mejor mate del mundo. <risa>
3: <risa> bueno, hay que situarnos ¿no? en espacio-tiempo de que estamos en, en un lugar que es un privilegio y creado por Cecil y por su también su búsqueda en las plantas y el mate tiene gran parte de Yuyo, ¿no? El mate es una infusión, en estamos en Argentina también como espacio geográfico, es una infusión muy muy eh, cotidiana y que forma parte de una cultura, ¿no? Eh, ya pasaban los 12, 13 años cuando superamos este amargor del mate, un amargor muy amable, eh, se vuelve luego de esta edad, eh, ya empezamos a tomar mate y es forma de compartir. Eh, lo tradicional es una yerba mate fina, eh, con bastante polvillo, y, y de establecimientos gigantes de producción de yerba en donde este tipo de, de hoja no es la más rica, para así decirlo me tocó estar en misiones trabajar con la yerba mate en la cosecha, en la poda pasar un, como verla nativa en el, en el monte me llevó a conectar un montón ¿no? y también ver la forma de producción a gran escala de la yerba mate entonces en principio el mate que, que te ha gustado mucho es con una hierba orgánica, sin agroquímicos, eh, más grueso, que es canchada y lleva mucho yuyo. Yuyos que son, eh, sin miedo a decirlo ni vergüenza, pero los mejores yuyos que por lo menos he tomado o he experimentado. Y andando un poquito, ¿no? después de que de Córdoba seguí camino y viaje en bicicleta a la ruta misma y me he encontrado con gente que trabaja en plantas medicinales no he encontrado eh, plantas como las que tuvieron en ese mate que probaste una por la, la calidad y el amor que Cecil desarrolló ¿no? y que hace como poner en pausa, es casi un acto eh, mágico ¿no? poner en pausa una planta porque cada planta es particular y entonces cada planta tiene una forma distinta de ponerla en pausa para secarla. Eh, también es el lugar en donde estamos, ¿no? El valle tras la sierra, un aire muy puro, de al lado de una inmensa montaña, eh, el agua y el cielo, ¿no? Que hay, el suelo también, con tanta piedra. Entonces son un montón de factores que hacen que soy un privilegiado, somos unos privilegiados de, de estar ingiriendo esta planta, te digo que, y voy a ser yo quien te lo va a decir, Bambú, pero no lo vas a encontrar fácilmente, vas a tener que <risa> vivir con eso. <risa> <risa> que...
2: Vas a tener que envolver mucho.
1: <risa> Resumiendo, si alguien quiere beber el mejor mate del mundo, tiene que venir aquí.
3: <risa> sí, o acceder a los suyos. la verdad es que ahora
0: que Explica qué son los yuyos porque, claro, la gente de, que no sea de Argentina, eh, no va a saber qué Damos es eso. <risa> hay, son...
1: hay que dar un poco los ingredientes Ay, ¿no? Vamos y compartir. a compartir.
3: Yuyo es una hermosa, planta, una hermosa palabra, digo, del, eh, que se usa habitualmente y popularmente aquí en en la Argentina, que son muchas veces las plantas que crecen sin que nosotros las sembremos. Son yuyo. Es el yuyo que crece. Salvajes. Claro. Son sí, plantas como...
0: salvajes, ¿no?
3: Exactamente. Y a mí me gusta llamarle yuyo porque las plantas en sí, mismo las sembremos, no dejan de ser yuyo. Para, como el concepto, variarlo. Muchas veces el yuyo es el que eh, le hace mal a nuestras lechugas, ¿no? Eh, estoy sacando yuyo. Es algo, un... una connotación negativa. A mí me gusta como ampliarlo, ¿no? Y el yuyo de, eh, puede ser de muy buena o muy amable para, para nuestro vivir. Suele tener, perdón, eh, nosotros les ponemos, ¿no? Ocedrón, burrito, que es que muy digestivo y amentolado. Mentas, romero, también está bueno para el mate. Y todo esto mezclado con la yerba mate, ¿no? Entonces, si te ha gustado mucho, también quiere decir que te gustan mucho los yuyos, ¿no? Te gustan mucho las plantas medicinales, porque hay quien muy tradicionalista del mate, capaz que no le hace mucha gracia que tenga tanto gusto a, a yuyo. Hay también personas que no permiten que en su mate haya yuyo, menos en su termo, si, si es más avanzado la, el nivel de de, de de lo conservador y tradicionalista, ¿no? pero más o menos llevé ese. y otra cosa, de si somos privilegiados es de que llevaba algarroba eh, y un no cualquier algarroba eh, un molido grueso gracias a la gente de aquí cerquita de Viva el Monte que tiene un proyecto hermoso de cosecha de algarroba y que hacen labor hermosa y que también tienen aditivo exquisito que es eh, la harina o el, el molido grueso de la vaina de algarroba
1: tenemos aquí un ser que está en una tripa los, que sí, participar, se ha puesto en diagonal en una tripa que ahora mismo tiene una forma muy peculiar
3: Parece un huevo Y
1: aquí tenemos a Asia participando en el podcast
3: <risa> Que ha tomado mate también y claro, que para mí está queriendo esta, decir está activa, ¿vale? está activa. Me gustan
1: los shushos <risa> <risa> ¿Quieres añadir?
2: No que eso, que el molido grueso de algarroba eh, es algo que vuelve el mate, aparte, muy nutritivo, muy energético, aparte de más dulce. Es una forma de endulzar sin azúcar, así como que tiene un montón de azúcares complejos y súper saludables, la algarroba, pero no es ponerle azúcar al mate. Y hay muchas personas a quienes le gusta tomar mate dulce y para eso le ponen azúcar, pero bueno. También saber siempre que hay alternativas para endulzar sin que sea con azúcar.
1: También la miel, ¿verdad? Con miel a mí me gusta mucho el mate. Eh, no puedo decir otra palabra que... ¡Maravilloso!
0: <risa> <risa>
1: bueno chicos, deciros que ha sido un auténtico sí, placer no. estar aquí conversando, el compartir durante estos dos días, que espero que se sumen bastantes más en nuestro recorrido vital, eh, así que estamos muy agradecidos de estar aquí. Eh, me gustaría que nos dijerais cómo os pueden encontrar en las redes, para las personas que tengan más curiosidad, que quieran, por ejemplo, ver esas pinturas tan tan curiosas, tan bonitas que hemos estado viendo, tuyas, Cecil y, y para saber un poco más sobre plantas, porque creo que habrá mucho que puedan investigar ¿no? a través de tus redes.
2: Bueno... Eh, las gracias son recíprocas y totalmente compartidas. Muchas gracias, gente, por, por su forma de vivir y que esta forma de vivir haya permitido este encuentro. Eh, bueno, en las redes que no son mi lugar de predilección, aunque agradezco muchísimo eh, todo lo que sucede ahí, pero sobre todo porque no tengo un acceso diario a un buen internet. Eh, entonces... Voy por las redes a ritmos vegetales, <ríe> con mucha tranquilidad. Eh, se puede encontrar con la página de La Herborista Azul en Instagram, que ahí sí, me conecto con frecuencia y recibo eh, agradecida muchas veces los mensajes que recibo y así.
1: ¿Hay alguna barra baja, verdad, entre las palabras? La barra baja herborista, barra baja... Barra azul. baja, me preguntaba qué quería decir, barra bueno. baja, como una <risas> palabra sola.
2: <risas> sí, hay una barra baja entre la herborista azul.
0: De eh, todas formas, vamos a ponerlo en la descripción de este podcast, o sea que tendréis el link ahí. Hermoso. Bueno, y por ahí eh, suele
2: compartir eh, las actualidades, eh, como por ejemplo los talleres presenciales que se dan acá en la herboristería y el jardín medicinal, eh, o también los recorridos por el monte eh, que acompaño, en donde nos encontramos con la vegetación más silvestre. Eh, también se vienen bastantes cosas nuevas, ya que ahora somos dos, <risas> con, con el Bruno eh, compartiendo esta aventura vegetal hermosa. Así que también se van a venir eh, encuentros y propuestas en este lugar en donde estamos gestando y cultivando esta agrofloresta medicinal. Eh, y también a través de la página eh, me pueden contactar por si les interesa eso conseguir nuestras hierbas y eh, también eh, acceder a un acompañamiento personalizado terapéutico eh, con las plantas. Ahí les pasaré el contacto de mi amiga Mar, que me ayuda con la agenda de turnos disponibles uh -huh. eh, y eso podremos coordinar una, un primer encuentro para empezar con su toma de
0: plantas.
1: Totalmente recomendable Pues muchas gracias Muchísimas y... gracias Estamos muy estás?
0: agradecidos y muy inspirados wow. En seguir con Las plantas medicinales ¿no?
1: Sí, y... yo ya me da la sensación De que cada mes voy a estar ahí con una plantita Así que <risa> voy pronto a
0: pensar Bueno, yo la cuando termine Ahora con la cola de caballo Estoy bien estoy <risa> Pero poco a poco
3: Hermosa planta, ¿no? A mí la cola de caballo me ha traído como eh, un plato de comida, ¿viste? Como si fuese una sopa. Mm. La tomaba por la mañana en ayuno, medio litro, y la sensación esa. Soy muy agua y encauzaba mi agua eh, bien, poniendo mi energía y la fuerza del agua también, ¿no? Que con el tiempo yo digo que termina dando y moldeando una piedra. Yeah. Una piedra es una piedra, pero el agua... Eh, como con su fuerza constante y la cual de caballo es como tomar como si fuese un caldo uh -huh. muy vitamínico y, y eso bueno va a ser mucho pis también por ende tener que hidratarme uh -huh. sí. pero un aporte muy muy rico ¿no? de, de esta sí. planta amigos Bruno y Cecil pues deseamos Muchísimas
1: un gracias. buen camino y próximamente nos veremos total y sí. Lumay, que la tenemos por aquí Hasta la vista, amiga, te quieres despedir <risa>
0: muchas ¿Quieres gracias. Adiós Chao, 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 chao. chao Muchas gracias, gracias. Adiós, nos
3: adiós
0: nos Os hacemos saber que este podcast se mantiene Gracias a una tienda online que nos apoya Y nos encanta
1: Si estáis en España, suid en envía domicilio CBD en aceite y flores Plantas naturales y chamánicas Entrad en su web su repertorio os hará viajar. Sweet.es.
0: Y con el código Botica de Gaia tendréis un 10% de descuento. Sweet. Sweet. Y...